0: La Voz de América presenta
1: Fentanilo en Estados Unidos La droga zombie que mata a 200 personas cada día Según los CDC
2: ¿Y saben dónde se encuentra una de las colecciones de aviones A escala más grandes del mundo? Les contamos
1: Un famoso del cine llega a los 100 años Y qué bien se conserva y tendremos reportes de Julia
2: Riera desde Washington, Ronen Swark desde Miami, Alex Segura desde San Diego. Esto y mucho más. Hola, esto es Visión 360, el nuevo espacio de La Voz de América. Soy Natalisa Las Y yo soy Belén Mora. Bienvenidos.
1: Hablemos de la crisis del fentanilo en Estados Unidos, una droga responsable de un récord de muertes por sobredosis. Fíjate Belén
2: que los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades anunciaron que las muertes por sobredosis de fentanilo aumentaron en un 94%. Esto se traduce aproximadamente en
1: 200 fallecimientos diarios. Pero, ¿cómo comenzó? En los 90, algunas farmacéuticas impulsaron el mercadeo del analgésico clorhidrato de oxicodona que se vendía solo con prescripción. Años después, esto resultó en una epidemia de adictos, según expertos. Y
2: fíjate que en la actualidad, los centros para el control y prevención de enfermedades aseguran que el fentanilo es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Y en abril, la Casa Blanca catalogó el fentanilo adulterado como la nueva amenaza de aquí de Estados Unidos. Pero muchas son las aristas de este tema. Hoy nos vamos a enfocar en los efectos del fentanilo en la salud y las secuelas
1: que deja. Efectivamente, y para eso nosotros vamos a hacer un contacto con Julia Riera desde la Casa Blanca. Julia, ya que nos referimos a un tema de política nacional, ¿qué es lo que dicen los organismos de salud sobre los efectos a corto y largo plazo del fentanilo?
3: Como ustedes bien comentaban, el fentanilo es un fuerte analgésico utilizado para calmar el dolor. Pero aquí en Estados Unidos estamos viendo cómo se produce de manera ilegal y en este momento se trata de una de las drogas más devastadoras para el país según autoridades como la DEA. Les cuento que algunos de los efectos del fentanilo para el cuerpo humano son la euforia extrema, la somnolencia, el estreñimiento o la confusión. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con la doctora Nora Volko directora del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de Estados Unidos, quien nos explicó qué otros efectos puede tener el fentanilo para el cuerpo humano. Vamos a verlo.
4: Paraliza los músculos del, del tórax de tal forma que la persona no puede hacer esto. Y eso se llama rigidez del, del, del tórax. Cuando alguien está tomando fentanilo, Está básicamente variando el aumento, la, la concentración, los niveles de oxígeno que hay en la sangre y que son los que llegan al cerebro. Pero la sobredosis puede ser de tal forma que aunque no pierdas totalmente la conciencia, disminuye la oxigenación del cerebro y esto produce daño neuronal.
2: Ahora, Julia, explicó
4: la doctora por
3: qué llega el fentanilo a ser tan adictivo. Natalia, hay que tener en cuenta que el fentanilo puede ser entre 50 y 100 veces más potente que la morfina. La doctora explicó que debido a esta alta potencia, las personas que empiezan a tomar fentanilo es más probable que se vuelvan adictas. La doctora también nos explicó que para una persona que no consume drogas, dos miligramos de fentanilo pueden ser suficiente para matarla. Algo que demuestra que una mínima dosis puede ser fatal.
4: Si es alguien que está consumiendo frecuentemente opiáceos, por ejemplo, alguien que está tomando heroína regularmente, desarrolla tolerancia, lo que, lo que básicamente significa que para producir un efecto requieres mucho más alta dosis. De tal forma que, por ejemplo, a, a, a cualquiera de nosotros nos dan un cuarto de miligramo de fentanilo, eso va a disminuir nuestra, a, la frecuencia de respiratoria. Pero si tú tienes tolerancia, puedes aguantar 5 miligramos, 6 miligramos, que a mí me van a matar tres veces.
1: Pero vamos a ver los rostros de quienes han vivido la pesadilla del fentanilo. Julia, cuéntanos quiénes son Megan y Johnny.
3: Conocí a Megan y Johnny aquí en Washington. Ellos trabajan en un centro de reducción o mitigación de daños llamado HIPS y ayudan a personas que en este momento quieren salir de la adicción a las drogas. Nos abrieron su corazón y nos explicaron que ellos ayudan a estas personas desde su experiencia porque en el pasado también fueron adictos a las drogas. Johnny nos dijo que lleva limpio 10 años, lleva 10 años sin probar drogas y en su caso él no probó el fentanilo porque cuando él era adicto el fentanilo no era una droga tan popular. En cambio, Megan nos dijo que lleva tres años sin consumir drogas y ella sí que fue adicta al fentanilo en un pasado. Les advertimos que las imágenes que acompañan sus testimonios son fuertes y recomendamos que no sean vistas por menores.
5: originally was prescribed um, prescription opioids for many years and then with the loss of in insurance and stricter regulations it was uh, easier just to you know I'd just get them up from somebody on the street. Unfortunately, you were already addicted to that point and could not function without it. That's the only reason I went and turned to use other uh, street substances. I think that the most important thing is that people need to understand: is it, people don't choose to have this. I thought what I was using was, to, you know, it was prescribed. But then there's other people that were just taking it because hey, they, they wanted to, you know, roll the dice. A lot of people don't remember their first experience because um, what it does, it's not so much of a high, it's, it hits you very quick. Uh
6: -huh. Fentanyl now is essentially in everything. Over 90% of the overdoses that are fatal are fentanyl. That here is where we have showers. It used to be heroin was the most likely thing to die from and opioids.
5: What happens is people sometimes overdo it because they think, oh, this stuff's not very strong or whatever, and they keep going and going and going. And then by the time it hits, it's too late. and die um, and uh, it but it it's like I knew we need to stop but I was I was, pretty, I was very careful with others you know we're not
6: so depressing sometimes because you're just inundated with death and just, and like poverty and stuff Blister pack like uh, like shoot a fed or anything but like that. still some of the best people you ever meet and anything we can do to help them like is really reward on its own.
5: You know, re recovery, I'm not gonna say it was perfect because, you know, you have the angel devil, but um, I was able to pull through. So yeah, it took a few times though, <laughs> it took a few tries. But it is an epidemic, just like anything else.
6: And, it, you know, it's, you know, education, education. I'm a recovered addict, I'm coming up on 10 years. And when I got when I got myself together, I went back to school to get a social work degree because my mission was to be able to bring the things to people that I wish I had. I went from being unemployed in a squad, high school, dropout, separated, to having my marriage be fantastic. I have a degree, I have a career. Staying safe and staying alive whatever manner you can is what I like to focus on.
3: Lo acabamos de ver, el mensaje de esperanza de Johnny y Megan, quienes pasaron los peores momentos de su vida bajo la adicción a las drogas, pero que gracias a centros de desintoxicación y con mucha, mucha fuerza de voluntad, lograron dejar los narcóticos y salir adelante. Belén, Natalí, ellos son la viva imagen de que realmente se puede salir del mundo de las drogas y comenzar de cero. Así es, Julia, y buscar solución. Y fíjate que recientemente,
2: Julia y Belén, la Casa Blanca anunció un plan para reducir en un 15% las sobredosis por fentanilo. Esto para el año 2025. Pero además, la Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó la comercialización, esto sin restricción, del Narcan. Para los que no saben lo que es el Narcan, se trata de un aerosol nasal que
1: combate los efectos de sobredosis por opioides. Definitivamente es un tema del que seguiremos hablando. Julia, muchas gracias.
2: Bueno, tiempo de una pausa. Al regreso, Miami cambia el brillo
1: del sol por el balón de oro. ¿Cómo es esto, Belén? Sí, natalie además analizaremos el alcance de una simpática muñeca en el mundo de los humanos. Ya volvemos. Una nueva visión. Muy pronto, en Voz de
10: América.
0: Ucranianos en las Américas. Una nueva historia en todas las plataformas de La Voz de América.
7: Fui detenido con acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana, es una sensación como de estar muerto en vida realmente.
8: ¿Qué sientes cuando tocas? Cuéntame. Pues... Me siento eh, contento, siento que puedo expresar mis emociones.
1: Vencer la autocensura, poder mantener los medios abiertos.
7: Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y TVB.
1: Expuestos a una vulneración de sus
7: derechos básicos. Disponible en Vozdeamérica.com
1: Continuamos en Visión 360 y arranca el Comic Con en San Diego, California. La convención anual más grande y una de las más importantes del mundo sobre cómics y cultura pop. Allí se encuentra Alex Segura. Alex, ¿cuál es el ambiente que se vive este año?
11: Hola, Belu, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Pues, ¿qué contaros? Pura fantasía a mis espaldas aquí dentro del centro de convenciones. Y a escasos minutos de que empiece el Comic Con 2023, una edición que este año... ...llega un poco enrarecida por las huelgas ya mundialmente conocidas de actores y guionistas. Eh, obviamente no han bajado hasta aquí San Diego desde, Washington, ay, desde, perdón, desde Los Ángeles, desde Hollywood... ...pero sí que vemos muchísima gente. De hecho, la organización nos ha dicho que esperan unas mil personas... Uh, ...que acudan aquí durante los próximos cuatro días hasta el domingo.
1: Alex, y a pesar de esta situación... ¿Cuáles son los personajes que más resaltan en las calles de San Diego este año?
11: Bueno, mira, pues hemos estado hablando un rato con Luigi, de, de Mario Bros. Eh, también hemos visto bastantes Barbies, Capitán América, Spider-Man, los clásicos eh, también eh, aquí presentes. Y bueno, eh, hemos preparado eh, un paquetito que ya veremos en La Voz de América en sus redes sociales eh, con Superman.
1: Alex, muchísimas gracias por esta cobertura. Nosotros estaremos atentos a todo lo que tiene que ver precisamente con este trabajo que está realizando nuestro compañero. Nosotros hacemos una pausa. Al regreso seguimos en California, pero desde otra perspectiva. ¿Y qué tenemos,
7: Ronen? Tenemos también la Messi manía, lo que está sucediendo en la ciudad de Miami. Vamos a contarles absolutamente todo de la conmoción que generó el gran campeón del mundo del fútbol aquí en la ciudad de Miami, al regreso aquí en Visión 360.
1: Una nueva visión muy pronto en Voz de América,
0: Ucranianos en las Américas, una nueva historia en todas las plataformas de La Voz de América.
7: Fui detenido con acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana, es una sensación como de estar muerto en vida realmente.
3: ¿Qué sientes cuando tocas?
2: Cuéntame. Pues...
7: Me siento eh, contento,
8: siento que puedo expresar mis emociones
1: Vencer la autocensura, poder mantener los medios abiertos
7: Periodismo, la prensa libre importa Una coproducción de La Voz de América y TVB Expuestos a una vulneración de sus derechos básicos Disponible en vozdeamerica.com
2: Visión 360, bueno, la fiebre del fútbol, la Messi manía, se apodera de Estados Unidos. Veamos estas cifras, fíjense, desde 300 dólares hasta más de 110 mil, sí, escuchó bien, 110 mil dólares oscila el precio de los boletos para ver el primer juego de La Pulga, Lionel Messi en el Inter de Miami. Y justamente Ronen Swart está con nosotros desde el Drive Pink Stadium, Ronen, ahí veo mucho calor, ¿no? Aparte de toda la algarabía mm -hmm. que hay...
7: Totalmente, Nata, mucho calor, eh, una temperatura en realidad en Miami donde está lloviendo, luego deja de llover, pero a pesar de eso el calor humano es impactante. ¿Por qué? Porque llegó Messi hace algunas semanas, hizo su primer entrenamiento, se hizo la presentación durante el fin de semana aquí en el Inter de Miami, donde se lo presentó en este estadio, que tenía una capacidad para 18 mil personas, pero se han construido otras tribunas para poder lograr, en este caso, una capacidad de 21 mil personas. Le han dado la bienvenida a sus compañeros a Lionel Messi, que está muy feliz muy contento cercano con la gente es impactante también Nata la cantidad de gente que día tras día viene a intentar verlo ver su auto intentar ver si pueden lograr un autógrafo de él que les firme algo una camiseta algo que o tenga una que foto. ver con Lionel o una foto lo que sea eh, todos luchan por eso eh, y a pesar de todo claro hay que decir que deportivamente uno de los temas centrales es que el equipo de Lionel Messi está en un mal momento. ¿Por qué? Porque debutó también su director técnico, el Tata Martino, y han perdido este último partido 3 a 0. Veremos si la llegada de Lionel Messi también le trae suerte y pueden empezar a ganar. Hace 10 partidos que no gana su equipo.
2: Gracias, gracias, Roren. Bueno, protégete del calor y, por supuesto, como sí. dice usted, mucha agua, mucha agua. Bueno, pero de los fanáticos del fútbol nos vamos a otro tipo de afición, la de los coleccionistas. Este se encuentra en Panamá y ha acumulado una de las colecciones de aviones a escala más grandes del mundo. Oscar Zulbarán nos cuenta.
12: Casi 4.000 modelos a escala. Un enorme avión domina la sala, aunque apenas una tercera parte de su tamaño normal, y fue diseñado por el propio maestro del cinetismo, Carlos Cruz Diez. Aviones tan curiosos como nostálgicos son parte de una de las colecciones de aeronaves a escala más grande y organizada del mundo, y se encuentra en Panamá. Avión se ha partido, le ha pasado una tonelada por encima. Pertenece a Steven Kulutros, amante de su natal Venezuela, orgulloso de sus raíces griegas y agradecido de su nuevo hogar, Panamá. Su colección privada comenzó cuando tenía apenas ocho años. Vivía en Caracas. Su madre le abrió las puertas sin saberlo a una afición que ya cumple 45 años.
9: No hubo un plan en el cual uno supiese a dónde iba a ir esto, ¿no? Simplemente yo, de regalo cumpleaños, pedía modelos de aviones. Decían ropa, no. Pelota de fútbol, no. Eh, básicamente yo siempre pedía lo mismo un modelo de avioncito
12: la pasión fue tanta que Steven se hizo piloto llegando a formar parte de la desaparecida aerolínea venezolana Viasa cuyo recuerdo también forma parte de su colección
9: para hacer el Caracas Miami en una hora y cuarto. cuando
12: llegó a Panamá proveniente de Venezuela ya contaba con una colección aproximada de 1500 aviones su primera intención fue donarlos a una entidad pública para que los exhibieran pero lo rechazaron con el tiempo decidió continuar con su hobby
9: todos los seres humanos tienen alguna vanidad realmente mi vanidad es dejar un legado, es decir, que esta colección perdure. La exhibición es lo que al final te conlleva a dejar legado, porque ¿de qué te sirve tener 10.000 aviones y estén en unas cajas o están todos destruidos? Custodia por X
12: año. Si bien cada uno de los aviones tiene un significado particular, Steven dice que los más importantes de su colección son aquellos que le han dado en custodia.
9: En Piezas que, que es pudieron
12: es haber terminado, de terminado de en de lugares de especializados de como de el Centro Darhazi en de Estados de Unidos, de el Parque de Temático de Maduro, de Maduro de Dam en de Países de Bajos de o el Museo de Speyer, de Speyer de en Alemania.
9: El Sin el embargo, hoy están bajo su cuidado. Y diseño. Son modelos históricos, como tener el primer ejemplar, del Quijote en la Mancha, tú puedes tener un millón de ejemplares, pero si tienes el primero es un hecho gigante o sea, no los puedo tocar, no los puedo remodelar no puedo hacer nada
12: Son 400 metros cuadrados un espacio algo pequeño dice Steven, para una exhibición que como la historia misma de la aviación espera seguir creciendo y abriendo sus puertas para todos los que quieran ser parte de ella Oscar Zulbarán Voz de América, Ciudad de Panamá
1: Tiempo de una nueva pausa y al volver les cuento la historia de uno de los símbolos más famosos del mundo.
2: Y también hablaremos del impacto de uno de los juguetes de mayor venta de la historia. No se vayan.
9: La situación de las instituciones es uno de los graves problemas que tenemos. Periodismo,
1: la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y
9: Guatevisión. Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de la prensa. Disponible en voceamérica.com.
0: En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos... voz de América te presentamos el panorama completo.
1: I shoot uh, like six or eight feature films, like executive producer, like producer, and uh, I work with uh, Netflix, with Bollywood, with Hollywood,
12: and now I don't have anything.
1: Estrena
2: película es Barbie. Así es, la conocida muñeca nacida en el 59 llega al mundo de los humanos ahora. Así es, Barbie pasó de ser un juguete para niños a un símbolo de las conquistas femeninas en el mundo. Bueno, como señala una campaña de la empresa Mattel, Barbie es tan diversa que refleja el mundo tal y como se ve hoy día. Por ejemplo, con muñecas como la Barbie con vitiligo, en silla de ruedas, con síndrome de Down o con cuerpos no tan esbeltos. Bueno, y sobre el fenómeno Barbie, nos acompaña la doctora Jorelis Acosta, psicóloga clínica y social. Doctora, ¿cómo se explica el impacto cultural y sociológico de la Barbie?
8: Hola, ¿cómo están? Gracias. Pues no es la primera vez que un juguete pasa de la pantalla... Eh, ...a la pantalla grande, el atractivo aparentemente dirigido a los niños... ...en realidad está apuntando a los adultos y está apelando a nuestra nostalgia... ...adultos de varias generaciones que han seguido la evolución de la Barbie. Y es un ejemplo de cómo los juguetes impactan nuestra historia y nuestra mente. Por tanto, detrás de esa campaña publicitaria con personalidades, actores, redes, escritores famosos... Hay un ícono de la moda que ha contado la cultura y la historia de parte de la sociedad.
1: Y precisamente, doctora, ¿puede la fuerza de una tendencia como lo es este juguete de alguna manera dirigir los eventos sociales?
8: Sí, claro. Eh, ...fenómenos como ventas, moda, opinión pública... ...pueden verse impactados por, este, por esta muñeca... ...y Barbie ha ido cambiando su cara, su peinado... ...su maquillaje respondiendo a las distintas tendencias... ...por eso Barbie es moda... ...hay diseñadores que han querido participar en ello... ...también es accesorios que incluyen tecnología... ...computadoras, teléfonos... ...en fin, Barbie es multifacética... ...ha representado muchísimas profesiones personajes que van desde lo antiguo hasta eh, personajes de películas, ha sido embajadora de UNICEF y también imagen de diversas campañas y marcas publicitarias. Por eso todo lo que gire alrededor de ella puede generar tendencias, discusiones y noticias.
1: Doctora, muchísimas gracias por esta información. ¿Vas a ir a ver la película? Bueno, yo no sé. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos, <risa> vamos a juntas. Ver. <risa> vamos juntas. Bueno, y siguiendo con el séptimo arte, el letrero de Hollywood llegó a sus 100 años. Y este cartel, así es, ha presenciado un siglo lleno de historias. Y no
2: pasa de moda, Belén. Bueno, ¿quién no va a Los Ángeles y se toma la foto icónica con este emblema? Y Stephanie Martínez nos da un recorrido a través del tiempo y la
10: historia de este símbolo. Vamos a verlo. El letrero de Hollywood situado en la cima de la montaña Lee en Los Ángeles es sin duda uno de los monumentos más emblemáticos a nivel mundial. Sin embargo, lo que hoy es un símbolo cultural se remonta a los primeros días de la industria cinematográfica cuando el icónico letrero se erigió como una ingeniosa herramienta promocional. La idea del letrero de Hollywood nació en 1923 a raíz de un proyecto de construcción de viviendas. En aquel entonces, el desarrollador inmobiliario Harry Chandler ideó una lujosa urbanización llamada Hollywoodland en las colinas de Hollywood... ...y para promoverla, el visionario encargó la construcción de un imponente cartel publicitario. Cada una de las 13 letras originales medía 9 metros de ancho y aproximadamente 12 metros de alto... El letrero concebido para permanecer en pie durante un año y medio se convirtió rápidamente en un deslumbrante espectáculo visible a kilómetros de distancia. Sin embargo, el gigantesco cartel estuvo al borde de pasar a la historia en varias ocasiones. A finales de la década de 1940, por ejemplo, el letrero se encontraba en un estado de deterioro preocupante, lo cual llevó a la Cámara de Comercio de Hollywood a firmar un contrato con la ciudad de Los Ángeles para así llevar a cabo su reconstrucción. Fue durante este proceso que se decidió eliminar las últimas cuatro letras del letrero original, dejándolo simplemente como Hollywood. Luego, en 1978, la Cámara determinó que el letrero requería una reconstrucción y estimó que el costo sería de unos 250 mil dólares. Sin embargo, gracias a una exitosa campaña pública liderada por el fundador de la revista Playboy, Hugh Hefner, destacadas personalidades del mundo del espectáculo unieron fuerzas para llevar a cabo su restauración. El Hollywood Sign hoy después de 100 años continúa representando los sueños y aspiraciones de miles de personas e innumerables artistas. Desde Los Ángeles, Stephanie Martínez, Voz de América. Llegamos
1: al final de esta edición de Visión 360. Les acompaño Belén Mora. Y yo soy
2: Natalisa Las Guaytero. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Voz de América. Nos vemos la próxima semana.